0: Estique o braço, toque a ponta dos pés com os dedos, gire o pescoço para um lado e para o outro. Já se alongou hoje? Muita gente tem dúvidas sobre a importância do alongamento, principalmente antes e depois das atividades físicas. Será que aqueles minutinhos fazem a diferença para o nosso corpo? O meu nome é Ananda Ropi e este é o podcast Saúde Brasil do Ministério da Saúde. Saúde? 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 Saúde?
1: Saúde? Saúde, é! Saúde Brasil!
0: conversa sobre a importância do alongamento antes e depois da atividade física, convidamos o doutor em Educação Física e Fisiologista do exercício Renato André Silva e a fisioterapeuta Nayara Melo. Vamos começar com o doutor Renato falando básico. Doutor, o que é o alongamento?
2: Alongamento é o termo que nós utilizamos quando fazemos um estiramento do músculo. Ou seja, nós estamos pegando a sua origem e a sua inserção, ou seja, o seu ponto de término no osso, e estamos distanciando esses pontos. Ou seja, quando nós esticamos o músculo, nós chamamos isso de alongamento.
0: E qual é a importância do
2: alongamento? O músculo é o segundo tecido mais plástico do nosso organismo. Plástico no sentido da capacidade que ele tem de se regenerar, de se recompor depois de uma lesão, ou mesmo de se refazer, como por exemplo, o fígado muda a sua composição celular, como a nossa pele que se recompõe o tempo inteiro, o músculo é muito plástico. Quando nós alongamos, nós estimulamos essa plasticidade do músculo. Nós fazemos com que ele fique metabolicamente ativo e um músculo ativo ele tem um gasto calórico maior, ele tem uma atividade celular maior. Portanto, alongar é uma atividade necessária e vital para o músculo se manter saudável.
0: E ele é indicado para qualquer idade?
2: Desde que nós nascemos, nós espreguiçamos. Inconscientemente, nós já estamos praticando o alongamento. O alongamento ele é necessário em qualquer etapa da vida, seja na criança, seja no adulto, seja no idoso.
0: E, doutor Renato, como o alongamento deve ser feito?
2: É, nós temos que dividir o alongamento natural que há pouco eu chamei de espreguiçar, daquele alongamento sistematizado. Sistematizado e é que nós vamos chamar de exercício de alongamento. Esse exercício de alongamento, ele deve ser feito com rotina, ou seja, cotidianamente nós devemos fazer a prática sistematizada de alongamentos
0: E como o senhor indica, é, acordou, se espreguiça bem, faz algum movimento a mais... Faz ao longo do dia algum alongamento e no final do dia, qual é a sua recomendação, doutor Renato?
2: O espreguiçar, é, para a maioria das pessoas, não precisa ser sistematizado, ele é naturalmente agradável, confortável e todos nós tendemos a fazer isso ao acordarmos. Já pensando no exercício de alongamento, precisamos definir um conceito importante, chamado limiar de dor. O que, que vem a ser o limiar de dor? Hum. O limiar de dor é um ponto em que, ao alongar-se, você percebe, sente um ardor, um incômodo, uma sensação desagradável no músculo que ou o impede de continuar ou lhe induz a parar o exercício. Esse ponto chamado limiar de dor ele determina que as intensidades do alongamento. Se nós começarmos a estirar um músculo, por exemplo, segurarmos o nosso pé e puxarmos ele em direção ao nosso glúteo, né? Assim nós alongaremos o músculo da coxa chamado quadríceps. Se você Começa a tracionar o seu pé E chegou no limiar de dor Ou seja, nessa sensação local de incômodo E você parou Não deu continuidade àquela tração Ao respeito desse ponto de dor Nós chamamos de alongamento Ou seja, você vai estar alonga alongando o seu músculo uhum. Ajudando no ganho de plasticidade do músculo Porém se você ultrapassar esse limiar de dor, você se permitir suportar esse incômodo oriundo da passagem desse limite que você estará fazendo é flexionamento. O flexionamento, ele tem um outro propósito. Hum. O propósito de ampliar significativamente a sua flexibilidade. Esse flexionamento, ele não deve ser usado ou praticado por aqueles que não têm rotina atlética.
0: Esse alongamento ele também seria o recomendado para ser feito antes e depois das atividades físicas, né doutor Renato?
2: Exatamente, então você tocou num, num ponto importante se nós considerarmos o músculo parado até o limiar de dor, nós vamos chamar de alongamento, alongamento. esse nível inicial alongamento é recomendado que seja feito tanto no início como no final dos exercícios físicos. Já o flexionamento, ele é um treinamento específico. Então, atletas, por exemplo, de remo, atletas de lutas, ginástica olímpica, natação e outros desportos, quando precisam melhorar sua flexibilidade, eles entram em sessões de treino que são somente de flexibilidade.
0: Sim, e um alongamento mal feito também é muito perigoso, né?
2: O alongamento em si, o seu nível de letalidade, entendemos letalidade do seu ponto de vista de geração de danos uhum. no músculo, ou seja, grandes lesões, esse nível de letalidade é muito baixo, né,
0: hum, Ah, que bom! Então,
2: pessoas que respeitam o limiar de dor, é, ou seja, não sentem dor para valer ao alongar-se, não apresentam elevada probabilidade de se machucar. O se machucar durante o exercício físico, ele está mais relacionado com a complexidade do movimento, com a intensidade do movimento, com a duração do exercício em si e também, muitas vezes, com a ausência de monitoramento. Alguém que olhe para o sujeito executando o movimento e veja se essa execução... É, apresenta qualidade, porque uhum. nós quando estamos realizando o exercício, até aqueles com grande experiência motora, você não tem a capacidade de se perceber por completo, uhum. ou seja, você não consegue visualizar-se de uma forma plena. Por isso, a contribuição de profissionais como profissionais de educação física, como fisioterapeutas. Colabora e muito com a prática mais saudável do exercício físico.
0: Ótimo saber o que é e qual é a diferença entre os tipos de alongamento. Mas e quem não faz nenhuma atividade física por conta de alguma lesão ou por falta de tempo? O alongamento também é aconselhável? Quem conta pra gente é a fisioterapeuta Nayara Melo. Oi, Nayara. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então, Nayara, quem não pratica nenhuma atividade física por conta de alguma lesão ou por falta de tempo, pode fazer alongamento?
1: Pode, pode sim. O
0: alongamento é uma técnica bem segura.
1: Normalmente são técnicas fáceis que o paciente consegue fazer sozinho ou em casa mesmo, sem precisar de tanto auxílio. Então, é uma técnica bem segura, não, não tem prejuízo nenhum. É muito difícil alguém se lesionar fazendo alongamento. Inclusive, é uma técnica de tratamento também. Então, super válido.
0: E para quem quer iniciar o dia fazendo um alongamento, é a a pessoa vai começar o dia melhor? Então, eu dou preferência sempre para os alongamentos
1: feitos ao final do dia. Porque eu vejo alongamento também como uma opção de relaxamento. Então, o paciente acorda, ele já está descansado, ele está mais preparado para o dia, né? Então, ele sai, faz as suas atividades de trabalho, de, de dia a dia, atividade física... Eu dou preferência para os alongamentos que são feitos ao final do dia, porque ele já traz um relaxamento, o paciente descansa um pouquinho mais. Mas não é contraindicado também fazer pela manhã, não. Uhum.
0: E quais são os principais movimentos que não podem ficar de fora desse alongamento?
1: Então, a gente tem alguns grupos musculares que são grupos musculares mais exigidos durante o dia-a-dia, -dia, durante as atividades físicas. Então, por exemplo, é a posterior de coxa, a musculatura aqui que é atrás da perna, né, uma musculatura muito importante da gente alongar. A musculatura do abdômen, a musculatura das costas, principalmente para quem trabalha muito tempo sentado ou trabalha muito tempo em pé, também são musculaturas, grupos musculares importantes. Panturrilha, o alongamento cervical também, que é uma, uma articulação, uma musculatura muito exigida Então esses seriam alguns dos alongamentos principais que, que não devem ficar de fora
0: E quais movimentos você sugere, Nayara? Sim, se você sentar com as pernas
1: esticadas E tentar alcançar a mão na ponta dos dedos Sem dobrar o joelho né, Com o joelho esticadinho Você está alongando a região posterior da coxa Então é, uma, é um movimento interessante de fazer Se você estiver em pé e puxar uma das pernas para trás como se quisesse encostar o calcanhar no bumbum e segurar também durante um tempo alonga a longa região anterior da coxa. Também é um, um movimento importante. Uh, se você tiver um apoio, se você colocar... É, num rodapé mesmo, ou um rolinho, alguma coisa, que levante a ponta do pé e o calcanhar esteja apoiado no chão, você consegue alongar a panturrilha também, né? Uh, a cabeça de lado, quando você coloca ela lateral e puxa é, com a outra mão, querendo levar a orelha no ombro, o um alongamento cervical também. Algum rolinho, algum travesseiro que você coloque embaixo da região lombar também, para alongar um pouquinho os músculos das costas. Acho que são os, os principais assim os que eu consigo descrever, né, para alongamento mesmo e relaxamento.
0: E você sugere algum tempo para cada movimento desse, alguma repetição? Isso eu gosto de trabalhar. A gente trabalha
1: pelo menos na, na parte do atendimento do paciente entre 30 segundos e um minuto. Então a gente já sabe pelos estudos que menos de 30 segundos naquela posição não vai gerar efeito de alongamento e mais de um minuto não vai trazer benefício extra, então a gente trabalha aí na faixa de 30 segundos a um minuto, eu gosto de fazer normalmente três séries de cada um, por 40 a 45 segundos mais ou menos, é um tempo razoável
0: e aquela esticada que a gente dá assim que acorda, ela vale como alongamento também ou não? É relevante como alongamento se você manter acima de 30 segundos. Então, se
1: você acordou, alongou rapidinho e, e, e foi para o seu dia a dia, não é considerado um alongamento. Para ter o efeito mesmo muscular, né, o efeito fisiológico de ganhar flexibilidade. A gente tem que trabalhar nesse tempo aí entre 30 segundos a um minuto.
0: Então deu aquela espreguiçada, segura nela pelo menos os 30 segundos.
1: Exatamente. Se segurar 30 segundos já é um alongamento que você fez pela manhã. Abaixo disso a gente não considera. Mas não deixa de ser confortável, né?
0: E vale também fazer esse tipo de exercício ao longo de, do dia para aliviar a tensão ou o melhor é deixar mesmo acumular e chegar no fim do dia e fazer o alongamento para relaxar e dormir?
1: Não, o ideal... Na verdade é que durante o dia você também tenha as mudanças de posições principalmente em termos de trabalho normalmente as pessoas passam muito tempo no trabalho, ou muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo caminhando, então o ideal é que durante o dia você também tenha às vezes um alongamento um pouco mais rápido assim, mudar uma posição, ficar um pouco em pé, alongar um pouquinho e no fim do dia finalizar com um relaxamento um pouco maior, né? Mas durante o dia é super
0: recomendável também então é isso, gente. O alongamento ativa o nosso corpo e é uma atividade prazerosa e relaxante para qualquer idade. Agradecemos a participação do doutor em Educação Física e fisiologista do exercício Renato André Silva e da fisioterapeuta Nayara Melo. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil. Até lá!